0: hola a todos soy cristian patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 19 de octubre de 2021 estamos ya cerca. nos estamos acercando a la última parte de, del año eh, estos días, eh, días de, de lanzamientos de, de iPhones y, y de sistemas operativos eh, he estado probando algunas de las automatizaciones que, que, que permite iOS 14, que permite hacer muchas más cosas eh, interactivas eh, cosas que, que bueno, lanzadores varios que bueno, al entrar en una ubicación al salir de, de, de casa al conectar el teléfono, al ponerlo en modo no molestar, cosas que antes no estaban permitidos en, en atajos no, no podía arrancar Automatizaciones de, de, forma, de forma automática cuando sucediesen eh, eventos. Os hablé en uno de los últimos podcasts de bueno, la dificultad que tengo a, a leer sobre todo pues eso, cuando estoy en la, en la cama y, y me levanto y aquello que no está, tienes la vista aún preparada para, para leer letra pequeña y el contraste entre fondo negro y letra blanca me cuesta mucho, mucho leer y me sugirió Javier Cristóbal, eh, uno de los, de los autores de, de libros que os he comentado eh, algunas veces, me comentó una automatización que había, que había él realizado para que de forma automática eh, cambiase el tamaño de letra del sistema cuando pasaban ciertos, ciertos eventos y estuve, bueno, estuve haciendo diferentes, diferentes pruebas, lo que que él decía era que bueno cuando cuando activabas el modo el modo dormir el tamaño de, de letra de, del iPhone automáticamente eh, subiera. Eh, no sé si he puesto el siguiente al, al, al normal o, o, o dos niveles. Eh, con dos niveles más grandes de, de tamaño de letra, ya la cosa crece, crece bastante. Y eh, esto es súper sencillo de, de hacer. Nos vamos a la aplicación de atajos, vamos abajo, la opción de automatizaciones y ahí creamos pues, el evento. Cuando activemos el modo eh, dormir, eh, o acostarse me parece que le llama, pues, eh, ¿qué hacer? Pues subir el, poner el tamaño, definir el tamaño de letra. En grande o extra grande, no sé, es el segundo, primero segundo punto de, de aumento que, que él tiene. Luego, la, la opción para que se, se normalice, para que se ponga solo en, en la opción normal, eh, él, él de, me decía, Javier, que, que él tenía puesto cuando, cuando te levantabas que automáticamente fue, eh, se volviera al, al, modo, al modo estándar. Aunque en mi caso, al trabajar a turnos, al no llegar a completar el modo levantarse, sino que es una, una alarma y lo tengo que desactivar yo, eh, no se completaba la acción y no me lo volvía a poner en modo en modo normal. Hay diferentes eh, opciones que podemos adaptar a nuestro, a nuestro caso por ejemplo, cuando, al quitar el modo no molestar pues que automáticamente se pase al, al, modo, al modo normal eh, como cuando le quitas el modo dormir, eh, tú de forma manual eh, el no molestar también, también se quita pues esto haría eh, lanzar la automatización para que el tamaño de letra volviese al tamaño normal otra opción también podría ser pues eh, al dejar de cargar eh, es una de las opciones cuando el teléfono carga o cuando el teléfono deja de cargar pues que también realice esta, esta acción si vosotros por ejemplo como es mi caso eh, cargáis por la noche con, con cable porque al cargar con cable permite optimizar la, la carga de la batería y que se mantenga al 80% de unas horas y luego vaya al 100% pues más o menos cuando lo necesitas a, para levantarte pues si lo tenéis eh, con cable, yo lo que hago es eso, leo la cama con el cable conectado, me llega bien, no molesta eh, y al sacar el cable pues ya se realiza la, la automatización. Si vais hasta, hasta este apartado, a esta pestaña de, de, la, de la aplicación atajos y miráis todas las opciones que, que tenéis al entrar en un wifi, al activar bluetooth, a, bueno hay un montón de cosas que podemos hacer eh, de forma automática, por ejemplo cuando voy a salir a correr pues me gusta tener... Una, una watch face en el Apple Watch eh, que me, da, me muestra información sobre todo de carrera con las aplicaciones de, de correr, con la aplicación de podcast ahí el, el en, en primer plano para poder ya seleccionarla y, y lanzarlo, para ver el tiempo que va a hacer, para ver a qué hora se pone se, se pone el sol bueno diferente información que me gusta eh, utilizar pues justo cuando voy a empezar a, a correr pues esto es tan fácil como eso lanzas una automatización que cuando el bluetooth eh, se conecte a los auriculares que utilizo para correr, automáticamente se cambia la la watch face del, del apple watch si le echéis un ojo ya veréis como hay un montón de opciones y simplemente pues hay que tener una idea de, de lo que de lo que quieres hacer tener una idea feliz que te bueno, que te permita hacer eso, eh, atajos, eh, automatizaciones para, para tus usos eh, diarios. Al entrar en, el, en la zona del trabajo, pues que cambie a un modo más discreto, yo que sé, la, lo que se os ocurra, pues hay muchísimas opciones y que pueden ser muy, muy interesantes. El viernes pasado, este, este último viernes, eh, se puso a la venta o, bueno, el, podía reservar. La compra de los nuevos de los nuevos iPhones, el, nuevo, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, el Mini y el Max. Eh, tendremos que esperar un poco más hasta el 6 de noviembre, si no me equivoco. Pero bueno, estos primeros iPhones eh, ya se podían reservar para que lleguen este, este próximo viernes. Eh, ya sabéis que yo soy, soy usuario de, de iPhone Max y este año voy a volver a hacerlo. Es para mí es el tamaño, el tamaño que me, que me gusta. Eh, a la hora de correr, no, no me molesta. Eh, me habéis preguntado pues, eh, cómo lo hago para correr con un teléfono. Tan, tan, tan grande eh, utilizo un cinturón eh, un cinturón de, de para correr que se queda súper ajustado el teléfono queda en la, en la espalda y muchas veces parece que ni lo llevas realmente no molesta no molesta nada es muy cómodo tenéis el enlace a este a este cinturón de creo que es de la marca Salomon no, lo, tengo, lo tengo aquí detrás a ver eh, sí de la marca de la marca Salomon que nos lo recomendó TJ en el, en el podcast de de, de Navidad, pues digo, tendréis el enlace en las notas de, del podcast, pues con este cinturón te lo colocas atrás, el teléfono ni se mueve auriculares Bluetooth y, y, es, y es perfecto es decir, no es, no es problema eh, pues como digo, yo soy un usuario de, de, de Max, de teléfonos del 11 Pro Max y, y el 12 Pro Max era mi, mi próximo teléfono pero eh, he reservado un iPhone 12 Pro eh, de color azul, 256 GB, es la versión exacta a la que en principio quiero yo, pero del, del Pro normal eh, bueno, pues un poco para, para ver el tamaño este que tal con ese pequeñísimo incremento de, de tamaño de, de pantalla para ver el color y para ver estas nuevas cámaras pues antes de antes de, de que llegue el, el, el max seguramente lo devolveré no creo que, que mi mujer se lo quiera quedar ella tiene un iphone 8 plus que, que, que aún le sirve tampoco lo, los, los aprieta tanto como como yo aunque sería interesante pues para hacer fotografías y eso poder eh, tener una, una, una mejor cámara la del 8 plus no no es mala pero tener una, una mejor cámara sobre todo con el modo nocturno y todo, todo esto, pero bueno, con el alto coste que tienen estos teléfonos, seguramente, como digo, eh, lo, lo, de, lo devolveré cuando lo reciba. Pues haré pruebas, volveré a probar pues qué tal sincroniza todo todo el tema de iCloud. Y aunque tenemos 15 días para, para devolverlos, normalmente cuando solicitas a la devolución te dan unos días más y a ver si consigo que se solape pues el, la llegada del Max con este con este 12 Pro. Eh, a ver, a ver cómo, cómo lo hago. Ahora llega un poco el momento de, de buscar eh, fundas, fundas para, para, el, tele, para el teléfono. Eh, en, en el próximo capítulo os, os hablaré de las, de las que finalmente eh, he pedido. Estoy buscando fundas de, de mi estilo, fundas eh, slim, de estas fundas que prácticamente parece que, que no llevas, que no llevas eh, nada puesto y que te da una sensación pues eh, bastante similar a, 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 no tener, a no tener funda. No te da, no te da grosor, es lo que sí que te das un pequeño, bueno, te da más agarre, que a mí es lo que realmente me da, me da miedo, que el teléfono se, se me resbale. Y luego, sobre todo, pues eh, evita esos pequeños roces, esas pequeñas rozaduras, pues al dejar el teléfono encima de la mesa o difer de diferentes superficies que, que lo, que lo estén tropean. Es un poco lástima porque al final acabo vendiendo los teléfonos pues, nuevos como si no se, no se hubieran usado y no acabas disfrutando pues de lo que es el teléfono el teléfono en sí, eh, por ejemplo ahora el el, 12, el 11 Pro Max que llevo en la mano, pues llega un momento que no te acuerdas si el teléfono es negro o blanco, de qué color lo compré, porque al final es el color de la funda es el que lo que estás viendo todo, todo el tiempo pero bueno, como digo, os hablaré de fundas en el próximo, en el próximo capítulo, tengo ya varias eh, vistas, eh, tengo bastante experiencia con, con las fundas de, de, otros, de otros años pero dejarme un par de un par de días más dejarme el próximo capítulo para que os explique cuál es, cuál es y por qué, tengo, tengo alguna pedida ya por ahí y quiero probarla a ver si me llega me llega estos días sobre todo el tacto de esa sensación de tenerlas en la mano a ver, a ver, qué, tal, a ver qué tal Antes de, de deciros nada Otro tema, HomePod Mini El HomePod Mini que, que saldrá también en preventa Creo que es el día 6 de noviembre Aunque en la entrega eh, será, será unos días más tarde que, que el iPhone Pro 12 Pro Max eh, He estado escuchando mucho, leyendo mucho Sobre este HomePod Mini Y aunque tengo toda la casa llena de, de Sonos Ya lo sabéis, voy a, voy a pedir por lo menos uno eh, Es una manera para que mis hijos puedan pues, eh, hablar con, con Siri eh, Lo tengo todo bastante montado para que mediante Alexa eh, también reaccione con HomeKit, eh, ya sabéis, con órdenes indirectas, al final haces Alexa que encienda una bombilla de tal manera y Siri lo ve y con eso reacciona, es un poco complejo, eh, pero, pero, pero funciona, pero la idea es utilizar este HomePod Mini, pues bueno, para que ellos puedan... Eh, Interactuar con, con HomeKit y ciertas automatizaciones que con Alexa no son, no son posibles y no quiero complicarme demasiado la vida en hacer órdenes indirectas de según qué cosas, pues poder, poder realizarlo. Una de las cosas que me gustan mucho de este HomePod Mini, y es lo que les, me hace recomendarlo, eh, sin haberlo probado a, a, a bastantes compañeros de, de trabajo, es que eh, este HomePod Mini también va a poder eh, convertirse en central de domótica. Sabéis que para que HomeKit funcione y sobre todo funcione estando fuera de casa, necesitamos o, un iPad todo, todo el día conectado algo que es bastante eh, inviable ya que el iPad también intenta protegerse y dejar de consumir lo que, lo que puede hacer que en ciertos momentos la cosa no esté disponible eh, o lo más recomendable, un HomePod o un Apple TV. Eh, el Apple TV con lo desfasado que está ya, aunque mm, por características el 4K, por ejemplo, eh, pues está, está al día, lo que pasa claro, un, una, un Apple TV que tiene ya pues tres o cuatro años en el mercado pues no es lo más recomendable para, para comprárselo. Eh, por contra, pues este HomePod Mini si sí puede hacer de central domótica, que no va, no va a permitir eh, acceso desde, desde fuera de, de casa, eh, también lo podemos utilizar eh, como altavoz, lo podemos utilizar para, para un montón de cosas, y no dependemos de, de un Apple TV que, que, bueno, que, sabemos que en un tiempo pues, eh, Puede o actualizarse o dejar de utilizarse Porque, el, por ejemplo, el, el Fire TV Stick de, de, de Amazon pues eh, vale muchísimo menos y tiene mm, algunas características que lo hacen más, más interesante bueno como digo como central de domótica puede ser una mo, muy buena opción pediré como mínimo uno cuando salga y probaremos a ver, a ver, qué, a ver qué pasa eh, durante estos días también eh, estoy, estoy de enhorabuena por así, por así decirlo eh, como sabéis os he hablado algunas veces de, de placas solares y no quiero daros más la tabarra con este tema pero eh, me las instalaron el 3 de junio y cuatro meses después, eh, 5 de octubre, casi, casi cuatro meses después, por fin me han aprobado eh, la compensación de, de excedentes. Sabéis que hay que realizar una serie de pasos para legalizar tu instalación. Lo primero que haces es legalizarlo con la comunidad autónoma, después esta comunidad autónoma se lo pasa a la compañía. Bueno, hay diferentes pasos que hay que hacer y el último paso es que la compañía te acepte eh, como... como eh, Cliente de con autoconsumo, es decir, que tú generas tu propia energía y que te compense, que te pague o que te... Eh, bueno, sí, eh, al final la compensación es la palabra. Que te, te compense lo que gastas con lo que, con lo que envías. Eh, el cambio no es, no es uno a uno, aunque... Eh, en diferentes, con diferentes cosas puede llegar a serlo eh, tienen diferentes compensaciones la compensación horaria, si en una misma hora gastas dos y, y envías dos, pues eh, durante esa hora el, la, el, la compensación es total, eh, dos, dos que van, dos que vienen eh, el balance sería, sería cero y durante el resto del día si tú por ejemplo durante el día no estás en casa y estás eh, enviando luz a, al, al, al sistema, pues ese, esos eh, kilovatios que has enviado eh, te los van a compensar te los van a pagar y vas a poder eh, utilizarlos, bueno, te lo va a restar de tu consumo mensual eh, aunque en mi sistema mi casa no tiene por, por el terreno que me, que me decidieron para poder instalar placas solares no es muy grande pues parece mentira, pero estoy generando entre 100 y 150 kilovatios eh, al mes, que no es mucho dinero porque al final nuestra factura, aunque paguemos mucho, eh, lo que realmente eh, sube el precio eh, el consumo tiene un, un porcentaje no muy alto pero, pero bueno, con esta compensación de excedentes pues, va a hacer que mi factura eh, aún baje un poco más y, eh, y bueno y se, y se agradece. Al final es, es, es interesante pues ver lo que podemos eh, llegar a... a a bajar la factura gracias a lo que a lo que generamos lo, o lo que generan nuestras, nuestras propias placas. Bueno, todo este rollo al final para deciros eso, que desde el día 5 de octubre ya estoy compensando excedentes. Ya me aparece eh, en la gráfica de, de mi distribuidora pues, lo, que, lo que voy exportando o lo que voy inyectando en la red eh, hora a hora. Y estoy muy contento. Eh, os hablé de, de un bot, un bot que, que, que te mostraba todo un montón de tipo de información para, sobre fotovoltaica. Pues este, este bot ha mejorado muchísimo y también permite además enviarle nuestros, nuestros excels de consumo. Sabéis que vuestra distribuidora os, os tiene que poder informar mediante bueno, o gráficas y además también exportando un, un, un Excel o un CSV. Eh, os permite, os debe permitir generar un archivo, que tú ese archivo lo, lo pasas a, a, la, a la web de, de. de la CNMC, que es el. La que controla todo el tema de, de, de suministro y eh, poder saber esta, eh, cuánto pagaríais eh, o cuánto hubierais pagado si hubierais tenido una tarifa una tarifa PVPC, una tarifa regulada. Eh, hablé, hablé muchísimo de, de este tema en, en el podcast 833, eh, muchos me habéis preguntado, muchos dudáis si realmente os sale más a cuenta pasaros a PVPC... Eh, en estos meses eh, he hablado con un montón de, de gente, eh, hemos estado dando de alta la distribuidora, en nuestro caso e-distribución, eh, para, para poder eh, generar ese archivo con nuestros consumos eh, hora a hora y a, en todos los casos... Eh, todos los casos, que se dice pronto, eh, les ha salido muy a cuenta. El que menos creo que eran 6 euros de ahorro al mes, que al final del año pues eh, son unos 70 euros, y, y ha habido casos de casi 40 euros a, al mes de, de ahorro. Por tanto, si, si, si tenéis dudas, escuchar ese podcast 833, ahorro energético, que se llamaba, y tendréis muchísima, muchísima más in, información. Dos cositas más. Eh, sabéis que estoy utilizando YouTube Music y desde hace unos días YouTube Music ya tiene aplicación para, para el Apple Watch. No está, no está nada mal. Permite controlar eh, muchas cosas. Además, ves la carátula. Eh, hace más cosas, bastante más cosas que la, que la aplicación de Spotify para, para el Apple Watch. Si tenéis YouTube Music eh, y tenéis un Apple Watch, no, no dejéis de instalarla. Realmente está, está muy, muy bien. Por último, pues agradeceros a todos los, que, a todos los oyentes que habéis eh, querido utilizar eh, los enlaces eh, de, de afiliados de, de, de este podcast para comprar el día del Prime Day. Habéis sido, habéis sido unos cuantos, eh, algunos eh, preguntando específicamente. Muchísimas gracias, realmente, realmente os, lo os lo agradezco mucho. También es muy curioso pues que cada año, mes a mes, eh, va, va bajando la comisión de, de Amazon. Con los que habéis sido, realmente la comisión ha sido, ha sido bastante ridícula. Pero bueno, se agradece, la intención, la intención es lo importante y granito a granito, pues... Bueno, pues se eh, consigue al final pagar eh, el coste de, de servidores que, que, este, que este podcast eh, tiene Compré varias cosas en, en, este, en este Prime Day Y una de ellas estoy realmente sorprendido y muy contento Y sobre todo quiero recomendarla porque es que llevo dos días eh, utilizándola y estoy alucinando Una es la cámara de la marca Eufy 2K Que es compatible con HomeKit eh, La aplicación de esta cámara está muy bien, te permite muchísimas opciones pero cuando, en cuanto la, la pasas a HomeKit, las posibilidades se, se multiplican. ¿Qué permite? Bueno, permite cantidad de cosas. Desde definir zonas de vigilancia, permite definir eh, qué tipos de... de, de de, eh, movimiento va a generar una, una, una activación de, de estas notificaciones podemos eh, decirle que sean personas que sean eh, mascotas o todo tipo de, de movimientos permite reconocimiento facial esto me ha dejado alucinado no pensaba que esta, una cámara de este precio iba a poder hacer esto pues el, este reconocimiento facial lo hace mediante nuestras propias fotos de ellos de eh, reconoce reconoce una cara, busca en nuestra, en nuestra biblioteca y, y le pone nombre, por ejemplo, el otro día vio a mi hija y eh, movimiento por parte de, de Ana, puedes decirle que si es, si es ella si es Ana, que no me avise, pero si es otra persona desconocida o, o mi hijo, pues entonces eh, sí, puedes decirle en qué zona, imaginaos que tenéis enfocando la cámara hacia una habitación, tenéis eh, eh, una ventana donde pueden donde se ven pasar coches, por ejemplo puedes decir que en esa zona no, no reconozca pero que reconozca por fuera eh, de de, de la ventana, eh, bueno, por, por el suelo, por decirlo así. Si alguien o algo interrumpe esa, esa zona, te, te avisa. Podemos ver en tiempo real eh, la cámara. Podemos. De, todo eso desde, desde HomeKit. Podemos eh, decirle que grabe los vídeos eh, directamente en, en iCloud. Eh. Eh, podemos, bueno, podemos tiene un montón de opciones eh, tiene el, el PIP el picture, el picture in Picture es decir podemos estar navegando eh, por Safari y tener una pequeña ventanita con, con la cámara de, de HomeKit las posibilidades son brutales el precio en, en el día del Prime Day estaba cerca de los 35 euros eh, ahora que no está en oferta está vale unos 49 pero tiene un cupón de, de descuento del 10% que nos hace que la cámara se quede más o menos en unos 45 euros realmente es impresionante la, la cámara además es 360 grados, podemos moverla a la posición que, que queramos. Mm, sorprendente. Eh, hasta ahora estaba utilizando una, una cámara de, de Xiaomi, pero era totalmente independiente. La cámara estaba en su aplicación, no iba mal, pero estaba en su aplicación y, y ya está. Pero esta, al ser compatible con HomeKit, podemos hacer que cuando cualquier aviso de la cámara, por detección de una persona en concreto, por detección de movimiento, por todo lo que se nos, nos ocurra, pues aparte de grabarlo en iCloud y poderlo ver desde cualquier dispositivo, pues también nos lance eh, acciones de, de, de nuestra casa. Eh, la tiene una, por ejemplo, que cuando detecta movimiento de mi hijo Encienda la luz de su habitación Cuando, eh, bueno, no sé, lo que se nos ocurra Al final HomeKit permite muchísimas reglas y muchísimas opciones Como digo, esta cámara Tenéis el enlace en las notas de, de, de este podcast mmm, Recomendadísima Voy a comprar más de una, seguro Porque es que mmm, va genial Y permite pues eso la integración con, con HomeKit Que se me están ocurriendo 50.000 reglas para, para utilizarla La segunda cosa que compré Y es lo último que os, que os comento hoy eh, Compré una caja fuerte para llaves De la marca Gizbik Súper conocidísima esta marca Gizbik ¿Qué es una caja fuerte para llaves? Pues realmente es una caja fuerte Muy chiquitita Que lo que nos permite es eh, guardar llaves eh, De forma segura lo típico de tenéis un, una casa una casa rural o lo que sea que necesitáis eh, bueno que la, lo típico que se esconden las llaves debajo de la, de la alfombrilla pues con esto lo que evitamos que eso que la llave esté por ahí suelta en mi caso para qué la voy a utilizar pues en, en el garaje donde tengo instalado el punto de carga de, de, del coche eléctrico, pues este, este cargador, el cargador permite ser desactivado mediante mando a distancia, para que no te venga otro, te coja el, el cable y pues, se mueva a cargar el coche. ¿Qué pasa? Que este mando, pues lo tengo, que, lo tengo que tener en casa, si quiero si llego un día y quiero cargar el coche y lo enchufo, no, en ese momento no va a cargar porque no tengo el, mano, el mando a, a mano, sí, podría llevarlo siempre al mando en el, en el coche, pero tampoco es plan de llevar de todo, todo, todo el día. Pues con este con esta pequeña caja fuerte que tiene, no sé, es como un paquete de cigarros, de con un poquito un poquito más, más grueso me permite tenerlo al lado del, del, del cargador y allí pues tener las dos llaves que necesito una llave que es la del de, diferencial de, de todo de todo el sistema de, de carga y la otra es este mando para, para el cargador eh, también me permitiría por ejemplo pues tener una copia de la llave de casa lo que claro eh, al final son es una caja fuerte que tiene eh, es muy es muy rígida es decir es muy difícil romperla lo que pasa es que solamente tiene cuatro dígitos cuatro dígitos de estos que, que, que desplazas una ruedecita y cuando aciertas pues la caja se, se abre, también puedes coger y tener una en un sitio otra en otro en un parking y en otro parking y eh, una llave te abre la, la otra caja y esa caja te da la de casa bueno ya te, te puedes complicar un poco la vida pero para, para eso, para tener el mando del, del cargador me va, me va me va genial, allí la tengo instalada, queda súper discreta, además eh, aparte de tener los números eh, y ser muy gruesa, tiene como una pequeña funda porque esta caja está, ya la veréis y le dais el enlace del podcast, eh, tiene como una especie de funda exterior de plástico que lo protege para poder estar en el exterior, pues eso te lo hace un poquito alguien que no está, bueno, que no sabe exactamente lo que es, lo ve y no no le ve nada, no le ve cómo acceder a los números ni nada, queda muy muy protegida, muy tapada, muy en negro, tampoco hay demasiada luz en el parking y en esa zona no se ve mucho, pues realmente queda curiosa y si algún día necesito pues, poner a cargar el coche de forma eh, instantánea, pues abriendo la caja, poniendo esos cuatro dígitos. Eh, abres con el mando y, y listo bueno pues esto es todo por hoy eh, esperan cosas interesantes está haciendo muchas pruebas, tengo muchas ganas de probar este, este nuevo iPhone 12 Pro, ya os comentaré eh, cuando llegue, nos vemos en un próximo capítulo, gracias a todos los que habéis utilizado los enlaces en, en este Prime Day y sobre todo gracias a todos los que me estáis dando feedback, que es muchísimo estos días por Telegram, eh, en usuario Patuflinks o también en, en, en Twitter en arroba patuflinks, muchas gracias a todos un saludo y hasta luego